0: Muito bem, vamos avançar, então. Nós já tivemos um culto como esse de manhã, oito horas. A gente está com um plano aí, não é? Claro que a gente não pode é, é, exceder... Nós estamos no limite aqui, né? Nós estamos dentro da lei e, e no limite aqui. Mas a gente não quer ficar tão apertado. Então, a gente está começando a pensar em um terceiro culto, não é? Ok? Então, a gente está pensando em um culto, assim, tipo, dez horas da manhã, é um projeto ainda, dez horas da manhã, né? Então, aí já sai daqui, já pode até almoçar aqui no, no, no nosso restaurante, que ainda não tem, mas vai ter. <risos> tá bom? Mas vamos, vamos avançar. Então, Gênesis capítulo 1, eu quero ler com você, mais um versículo poderoso, que é o tema da nossa palavra hoje aqui, o versículo-chave da nossa palavra. Gênesis capítulo 1. A partir do versículo 1 diz o seguinte. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Haja luz. Espírito Santo querido, muito obrigado por esse momento tão precioso que nós estamos diante dessa palavra poderosa do Senhor. Pedimos revelação, pedimos sabedoria... Pedimos que o Senhor nos esconda enquanto nós ouvimos a tua voz, Senhor, e que o Senhor mude o nosso coração, mude a nossa vida pela tua palavra, em nome de Jesus. Muito bem. Então, queridos, presta bem atenção aqui. ó. Eu quero, eu quero introduzir esse, esse, esse assunto e é muito importante que você entenda bem essa introdução para você entender os princípios que a gente vai compartilhar hoje. Então, fica muito ligado agora. É muito interessante, é muito poderoso esse momento aqui da Bíblia. É o princípio, não é? Quando Deus cria o universo, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? e fala que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, era um caos, e o Espírito de Deus estava lá, né? o Espírito de Deus estava ali, mas não aconteceu nada, não aconteceu nada, até que Deus disse, haja luz, não é? Então... Aí começou o grande milagre, não é? quando a palavra encontrou o Espírito. Amém? Guarda isso aí no seu coração. Agora, quando eu penso nesse texto, me ocorre o seguinte. Irmãos, não tem nada na Bíblia, não tem um milagre na Bíblia comparado ao milagre da criação. Eu não estou falando sobre ressurreição, não é? eu não estou falando de coisas espirituais como salvação, nada disso. Eu estou falando de milagres físicos. Não tem nada na Bíblia comparado a esse milagre. O milagre da criação, quando tudo se formou. O salmista, no Salmo 19, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus. Irmãos, é, é imenso, é grande demais isso. Olha só, que coisa tremenda. Sabe qual, sabe qual que é o tamanho da Terra? Só para vocês terem uma ideia, 13 mil quilômetros, o diâmetro da Terra. O Sol tem um milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. A terra é 1% do sol. Você pode imaginar o tamanho disso? É muito grande, não é? Você diz, Meu Deus, o sol é muito grande. Você precisaria, se a gente viajasse num, num Boeing, não é desse que a gente viaja aí, a 800 km por hora, a gente demoraria 20 anos para sair da terra e chegar no sol. Quantos anos? 20... Sem parar para abastecer direto. 20 anos. ah pastor, mas isso é muito longe, isso é muito grande. Irmãos, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. A maior estrela, a maior estrela é duas mil vezes maior do que o Sol. Ela tem 3 bilhões de quilômetros. Que coisa doida! Essa distância, essa distância que a gente acha assim tão absurda que demora 20 anos para a gente chegar de avião, não é? Da Terra ao Sol, essa distância, essa estrela a, a canes, majores, irmãos, ela, ela tem nove vezes mais essa distância. Já pensou que loucura? Irmãos, diga assim, o céu proclama a glória de Deus. É muito grande, é muito grande. São bilhões, 300 bilhões. Isso que os cientistas dizem, ele nem sabe direito. 300 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, a Via Láctea. São milhares de galáxias. O sol proclama, o céu, o céu proclama a glória de Deus. Então, eu estou falando isso, eu estou ilustrando isso para que você entenda. Não tem um milagre, irmãos, na Bíblia, um milagre físico. Se compare isso. Quem concorda comigo? Não tem. Com essa perfeição, não é? E tudo girando, tudo funcionando perfeitamente há milhares de anos, irmãos, e a gente está aqui ainda. Nós somos um pingo, um cisco no meio desse universo e nós estamos aqui. Vocês estão entendendo que não tem coincidência nisso? Nós somos um pingo no universo e nós ainda estamos aqui, não é? Então, é muito grande, irmão, quando eu vejo isso, eu gosto dessa, dessas coisas porque eu vejo assim, meu Deus, não tem impossível para Deus. Não é? Se alguém chegou aqui pensando, puxa vida, ah, meu caso é difícil. Irmão, dá uma olhada no universo. Os céus proclamam a glória de Deus. Foi isso que o salmista entendeu. É um milagre muito grande. Agora preste bem atenção. Como que aconteceu esse milagre? Isso é muito importante você entender. Porque, irmãos, o Espírito Santo estava lá no, no caos, no nada, na escuridão, nas trevas, mas não aconteceu nada. Aí Deus disse, ele liberou a palavra, haja luz, e quando a palavra encontrou o Espírito, irmão, tudo isso que eu estou falando, e muito mais, não é, a gente não tem tempo para isso, se formou. O que, é que eu estou dizendo para vocês hoje à noite? Irmãos, nós somos como a terra, sem forma e vazia. Às vezes tem áreas da nossa vida que estão tá em trevas, que está em caos que não está funcionando bem, seja na área financeira, no casamento, é, família, saúde, é um caos. Irmão, todo milagre na Bíblia, é isso que eu quero te mostrar hoje à noite, todo milagre na Bíblia teve essa base, o Espírito Santo e a palavra. O Espírito Santo estava lá, mas não aconteceu nada. Quando alguém liberou a palavra, o milagre aconteceu. Quem está me entendendo? Quem está começando a me entender? Todo um milagre... Então, por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 26 o seguinte, que o Espírito Santo se aproxima de nós na nossa fraqueza. Olha só. Ele se aproxima de nós e nos ajuda na nossa fraqueza. Então, quando tem alguma área da nossa vida que a gente, a gente precisa de uma intervenção de Deus, a gente precisa de um milagre de Deus. Tem alguém aqui que precisa de um milagre de Deus? Só deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Então, é para você a palavra. Glória a Deus. Não é? É, irmãos... Toda vez que a gente precisa de algo sobrenatural, de algo que seja criado na nossa vida, no meio desse caos, nós precisamos dessa, dessa combinação explosiva. O Espírito Santo e a palavra de Deus. Quando você entra num lugar que está escuro, escuta bem, quando você entra num lugar que está escuro, está um caos, e você quer organizar aquele lugar, qual é a primeira coisa que você faz? Acende a luz. Acende a luz. E a luz é a palavra. Eu já falei aqui não é, que a palavra treva, na Bíblia, escotos, é a palavra ignorância. Então, quando eu tenho uma, tenho uma área da minha vida que eu não sei o meu direito, eu não sei a promessa, eu não sei nada sobre aquilo, o que a Bíblia diz sobre aquela área da minha vida. Ah, sei lá, sobre a família, sobre a minha vida financeira, eu não sei, eu sou ignorante, eu estou em trevas, e Satanás é o príncipe das trevas, e foi Jesus que disse isso, não é? Então, por isso, aí ele reina naquela área da minha vida, mas quando a palavra de Deus entra, quando entra a revelação da palavra de Deus, aí chegou a luz, e quando ela encontra o Espírito Santo em mim, irmão, palavra mais Espírito Santo é igual a milagre, quem está me entendendo? Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim, palavra mas Espírito Santo é igual a milagre. Então, tudo vai funcionar assim. Não é? Quando Deus fala assim, olha, é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é só para a gente ser parecido com Deus, irmão. Não é só isso. Mas também nós temos a capacidade de construir, de criar, por meio da palavra e do Espírito Santo que está em nós. Como que Deus construiu o universo? Como que Ele criou todas as coisas? A palavra e o Espírito, o Espírito estava lá, pairando sobre a face das águas, mas até que a palavra foi liberada, a palavra de Deus, não aconteceu nada, tem que ter as duas coisas tem que ter as duas coisas, nesses anos todos eu, eu tenho visto muito desequilíbrio nessas duas áreas, né? Às vezes eu, eu pregava muito fora da igreja, eu decidi ano passado ficar muito na minha igreja, não é? Mas eu via isso quando eu ia nas igrejas. Aquelas igrejas muito, muito pentecostais, né? Aquela canelinha de fogo. Eles falam assim mesmo, não, muita letra, muita letra. Tem que ser fogo, fogo, fogo. Espírito Santo, Espírito Santo, fogo. Nada de... E não, não estuda a Bíblia, não é? Por outro lado, eu ia em igrejas que só estudava a Bíblia. Muita letra, muita letra. Não pode nem se mexer, não pode nem se mexer. Não pode nem fazer barulho. Muita letra. Vai sem espírito. Irmãos, quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo uma... Uma sincronização entre palavra e espírito. Quem está me lembrando? A Bíblia diz que a palavra, não é? Que o Espírito Santo tem uma espada. Qual é a espada do espírito? É a palavra de Deus. Ou seja, o espírito só anda junto com a palavra. Ele é um guerreiro que ele luta com a espada dele. Qual é a espada do espírito? Tem que, tem que andar junto. Jesus disse assim: Olha, vocês erram, vocês estão errando, vocês estão sendo destruídos por Satanás, porque vocês. Não, não conhecem nem as escrituras, ou seja, a palavra, o que está escrito, a letra e nem o poder de Deus. Não é? Então não adianta nada, irmãos, a gente entrar numa de, ah, só poder, só poder, vamos buscar o poder. Poder, poder. Eu não tenho palavra, porque eu estou mostrando para vocês. Só funciona quando a palavra se junta com o Espírito Santo. Aleluia! Aí tem milagre, aí tem poder. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, esse equilíbrio, olha o que diz Jesus, não é? Em Mateus 20, 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Um exemplo disso, presta bem atenção. Um exemplo disso, o Vale de Ossos Secos. Quem já leu Ezequiel 37? Irmãos, interessante isso. Eu li isso aí, com essa luz, eu disse: Meu Deus, estava aqui, eu nunca vi. Olha o que diz Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Quem levou o Ezequiel? Quem levou o Ezequiel? O Espírito Santo. Para onde que ele levou? Ele levou o Ezequiel para o vale de ossos secos. E aí ele fez uma pergunta. O Espírito Santo perguntou para o Ezequiel. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Pode ter um milagre aí, Ezequiel? Você acha que esse, ele levou o Ezequiel para um, um lugar que era um cemitério com os ossos em cima da terra? Não é? Os soldados mortos ali e já com os ossos secos. Por isso que é o vale de ossos secos. Eles tinham morrido há muito tempo. Então o Espírito Santo está perguntando para o Ezequiel: Ezequiel, você acredita? É possível esses ossos virarem um exército de novo? Irmão, não é impossível para Deus. Amém? Aí o Ezequiel falou assim: olha, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Tu sabe... Uma, uma palavra muito bonita, mas não era o suficiente. Entenda, entenda uma coisa importante? O Espírito Santo levou o Ezequiel para lá. Então, o Espírito Santo estava lá no Vale de Ossos Quem está me entendendo? Mas não aconteceu nada. Quando, o que, que o Espírito Santo está esperando do Ezequiel? Aí ele fala assim, olha. É. Disse-me o Espírito Santo, profetiza a esses ossos. E diz-lhes. Irmãos, é igual na criação. Ele está dando essa autoridade para o ser humano. Ele está dizendo assim, ó. Libera a palavra. Eu estou aqui. O Espírito Santo está aqui no meio desse caos, eu já cheguei eu estou aqui, mas falta uma coisa libera a palavra libera a palavra e que palavra é essa? qualquer palavra? qualquer palavra positiva? não a palavra de Deus, olha o que ele vai dizer disse-me o Espírito Santo, profetiza esses ossos e diz-lhes ossos secos ouvi a palavra do Senhor irmão, nós podemos profetizar sobre a nossa vida, sobre qualquer área da nossa vida que está seca olha lá que, que morreu, que perdeu o brilho, que é impossível aos olhos humanos. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Uma boa notícia, o Espírito Santo já está lá. Ei, pastor, aonde? Dentro de você. E ele não vai sair por nada, porque você é a casa dele. Você não é um lugar que ele passa o um final de semana. Ele mora em você. Ei, o Espírito Santo dorme contigo. Acorda contigo ele está lá quando você escova o dente ele está lá quando você é forte e quando você é fraco ele se aproxima de você na sua fraqueza ele está lá então o que é que falta liberar a palavra você precisa profetizar você precisa liberar a palavra sobre aquela área da sua vida então é o próprio espírito santo que está dizendo para ezequiel ezequiel eu estou aqui sempre estive mas está faltando você liberar a palavra de deus que palavra? Ele vai dizer assim, ó. Qual foi a palavra? Profetiza esses ossos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que palavra? Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então, fala o que Deus te falou. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o grande segredo? É, é a nossa vida devocional. Entende o que eu estou falando? Então, você, você lê a sua Bíblia. Você sabe o princípio. Você, você decora alguns versículos. não é? E você libera aquela palavra sobre a sua situação. Seja lá qual for. Não é? Quem está me entendendo? Libera a palavra, porque a palavra vai encontrar o Espírito que está dentro de você. Aleluia. E o milagre vai acontecer. Irmão, se ossos secos puderam voltar a viver, qualquer coisa pode acontecer. Amém, querido? Então, é muito poderoso isso, irmãos. Essa é a notícia que eu vim te dar. Nós temos as duas coisas. Nós temos o Espírito Santo. porque Diga assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Olha o que diz Romanos 8,11. 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quantos aqui creem que habita em você? Não é? Ô, oh, pastor, mas eu sou um pecador, irmão. Você foi feito justiça de Deus. Ele se fez pecado no seu lugar para que você fosse feito justiça de Deus. Ele habita em você. Você acredita nisso? quantos acreditam? Deixa eu ver. Aleluia. Glória a Deus. Então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Amém? Então, depois dessa introdução, depois dessa pequena introdução, eu quero compartilhar com vocês o seguinte, irmãos. Três Áreas da nossa vida, três coisas na nossa vida que a gente precisa usar isso. A gente precisa usar a palavra, liberar a palavra, não é? Liberar a palavra, eu vou te ensinar isso bem na prática. Eu quero, eu quero que essa palavra seja muito prática, porque o Espírito Santo já está lá, em três áreas da nossa vida, não é? Então, eu vou te mostrar o seguinte. Como que a gente destrava áreas da nossa vida que está paralisada, não é? é na, na, na história ali daquele paralítico que estava na porta do templo, com a vida paralisada, não é? Eu vou te mostrar que o Pedro usou isso. Ele estava cheio do Espírito e ele liberou uma palavra sobre o paralítico. E aquele paralítico teve a vida destravada. Quem está me entendendo? Não é? Depois eu vou te mostrar como que a gente vence o pecado. Áreas da nossa vida que, que dominam a gente. Vícios. Que a gente diz assim, eu não consigo vencer isso. eu não consigo vencer. E eu, eu me sinto o tempo todo culpado por causa disso. Irmãos, eu vou te mostrar Jesus, o homem Jesus no deserto, cheio do Espírito Santo, e quando ele foi tentado, ele liberou a palavra. Está escrito várias vezes. Está escrito. Ele recitava textos da Bíblia que estava na cabeça dele. Então, a palavra encontrava o Espírito. Irmãos, e o Satanás fugiu dele lá. Quem está me entendendo? Vai acontecer com você isso. E eu vou terminar falando do apóstolo Paulo, que era o Saulo de Tarso. Como que o, o propósito do Paulo foi alinhado com o propósito de Deus. Não é? O cara que nasceu para ser um grande apóstolo, o cara que ia expandir a igreja do Senhor, se tornou o perseguidor da igreja, mas um cara cheio do Espírito Santo, como Ananias ele estava cheio do Espírito Santo e ele liberou uma palavra sobre o Paulo, não é? Sobre o Saulo de Tarso, e aí o propósito dele foi alinhado, às vezes a gente está vivendo, irmão, como um peixe querendo voar, fora do nosso propósito nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, eu profetizo nessa noite que você vai encontrar o seu propósito em nome de Jesus, amém? Vamos ver, então, essas três coisas rapidamente aqui. A gente vai usar esse princípio. Meu tema hoje à noite com você, ok? O agir do Espírito Santo. Como que ele move, como que ele opera o milagre. Você já entendeu, não é? Assim como foi na criação do universo, é em todas as áreas da nossa vida. A palavra que a gente libera encontra o do Espírito que está em nós e o milagre acontece. Amém? Então, vamos ver comigo aqui essas três coisas aqui. Em Primeiro lugar, então a cura da paralisia, ou seja, o destravamento da nossa vida. Então, olha o que diz aqui, Atos 3, versículo 2. Era levado um homem paralítico de nascença, o qual punham diariamente, o cara estava na igreja todo dia, a porta do templo chamado Formosa, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro, porém, lhe disse, olha só, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Então, preste bem atenção aqui, irmãos. O cara está lá, travado na vida. A vida inteira o cara está travado. Ele está, assim, na periferia da igreja. Irmão, tem muita gente na periferia da igreja. O cara, tá, o cara vem na igreja, o cara assiste o culto, o cara está envolvido em algumas coisas, não é? Mas parece que nunca muda de fase. Ele nunca cresce, ele nunca rompe. Está com a vida paralisada. Em alguma área da vida dele. Esse cara está assim, com a vida paralisada. O Pedro chega ali, passa por ele, o Pedro e o João, e ele pede esmola para o Pedro. Pensa bem, o cara depende de todo... Irmão, o cara depende dos outros. Todo dia alguém vai lá, leva o cara, coloca na porta do templo. <risos> todo dia. Dependendo de todo mundo. Nunca rompe, nunca cresce. Quando ele passa pelo... O Pedro e o João passam por ele, ele pede esmola. O Pedro diz, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho... Isso eu te dou. O que, que ele dá, então? Quem está comigo aqui? O que, que o Pedro e o João vão dar para ele? Diga comigo, uma palavra. Uma palavra. Qual que é a palavra que ele vai liberar sobre o homem? Em nome de Jesus, o Nazareno? Anda. Agora, preste atenção. Eu disse para você que o milagre acontece quando nós liberamos a palavra de Deus e essa palavra encontra o Espírito que está em nós. Aí você vai dizer assim, peraí, mas essa palavra a palavra de Deus, é a palavra do Pedro, o Pedro só disse para o cara, em nome de Jesus anda, presta atenção, irmãos, já falei aqui uma vez, que quando nós falamos em nome de Jesus, não é? Jesus nos deu autoridade lá em Lucas 10:19 para nós é, falarmos no nome dele, para nós orarmos no nome dele, quando nós falamos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus, eu te mostrei, é como se fosse uma procuração, não é? eu falei esses dias aqui, é como se fosse uma procuração que ele nos deu ele já assinou o nome dele lá não é? então quando eu chego lá no cartório com a procuração, o cara não vai dizer não, mas eu quero eu quero o, 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 o Ricardo aqui esse dono aqui desse terreno, eu quero ele aqui não, 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 não. eu sou o Jacques, eu sou o procurador dele eu estou aqui é em nome dele eu posso assinar, eu posso fazer é como se ele estivesse aqui fazendo, quem está me entendendo? então quando Pedro diz assim olha, em nome de Jesus anda, vocês estão me entendendo que essa é a palavra de Deus? Essa é a palavra de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse dizendo ali, ó, anda. É a palavra de Deus. Entende o que eu estou falando? Então, quando nós profetizamos... O que é profetizar? Gente, profetizar não é. A Bíblia não diz que profetizar é adivinhar. Não está em lugar nenhum isso. Não está em lugar nenhum. Se você tem um, a, a, a Bíblia e você tem o Strongs, alguns têm o, o, é a tradução do, do grego e do hebraico, quando você clica na palavra profetizar, você vai ver lá, é anunciar a palavra de Deus ou seja, o que é profetizar? eu estou ali na minha vida devocional lendo a minha bíblia e eu leio algo que eu sei que falou comigo saiu do, do nível de ensino de informação e é para mim Deus está falando comigo então quando eu abro a minha boca e eu profetizo aquela palavra sobre a minha circunstância eu libero aquela palavra sobre a minha circunstância irmão, começa o milagre aqui quem está me entendendo? A Bíblia diz que todas as coisas, todas as coisas foram criadas, é João 1,3, pela palavra. Nada do que foi feito se fez sem a palavra de Deus. Aleluia. Irmão, nada, nada, nada vai acontecer na sua vida sem a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Então, ah, peraí, pastor, mas tudo bem, entendi. Tá, entendi. A palavra, o Pedro, foi a palavra de Jesus, entendi. Onde é que está o Espírito? Porque milagre, milagre é quando junta a palavra e Espírito. Vamos ver onde é que está o Espírito. Vocês sabem que quando Pedro fez o um milagre junto com João ali, uma multidão, mas uma multidão, a cidade inteira correu para lá. Porque eles viram para ali escondar, não é? E aí o Pedro começou a pregar. Irmãos, a Bíblia diz ali que o número dos discípulos aumentou para 5 mil homens. Foi uma loucura ali. Irmão, a Bíblia diz que os fariseus foram lá, prenderam o Pedro e o João para tentar entender o que aconteceu ali. O que aconteceu? Em nome de quem vocês fizeram isso? Olha a resposta do Pedro. E aqui vocês vão descobrir onde estava o Espírito Santo. Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz: O Pedro estava cheio do Espírito Santo. Aí ele encontrou aquela circunstância com aquele homem. Ele liberou a palavra de Deus, a palavra de Jesus sobre aquele homem, a palavra mais o Espírito, fizeram aquele homem andar, quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, irmão, como é que a gente destrava áreas da nossa vida? Eu, por, isso, por isso que eu tenho falado tanto tanto tempo aqui. Irmão, nós precisamos ter um tempo, ter um tempo com a nossa Bíblia. E, esse momento da nossa Bíblia tem que ser um momento especial no nosso dia. Algumas pessoas, uma vez a gente estava falando sobre isso, uma moça falou assim, eu não tenho tempo. Irmãos, eu provei isso numa reunião de pastores nossas aqui. Todo mundo tem muito tempo. Provei isso. Eu falei assim, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quanto tempo nós gastamos no nosso celular? Rapidinho, base. Não é? Irmãos, eu não lembro quanto... Tu lembra, Marco, quanto tempo foi o teu? Mas o Marcos foi o que menos gastou tempo no celular. E o Marcos, na época, não tinha... É, é, WhatsApp agora ele tem, não é? Ele não tinha Facebook, ele não tinha Instagram, agora, nem, continua não tendo. E ele foi o que menos gastou. E tudo, até o próprio Marcos disse, meu Deus, não é possível. Eu gastei tudo isso. Gastou. Irmãos, nós temos muito tempo, só que nós não entendemos a prioridade disso. Porque o dia que nós entendermos que tudo, tudo que acontecer, tudo que vai acontecer na nossa vida, tudo que precisa acontecer, precisa que a gente libere a palavra, a gente vai buscar mais a sério a nossa Bíblia. Quem está me entendendo? Nós somos aquela geração, irmãos, acostumada assim, ó, não é? Então a gente faz uma novena, não é? Faz uma novena, porque a gente vai receber a coisa pronta, o um milagre, a gente faz uma campanha. Não, eu não tenho nada contra isso, não. Pode fazer, beleza. Mas, irmãos, o que faz acontecer um milagre? Eu, eu entender a palavra de Deus e eu liberar essa palavra e aconteceu um milagre. Eu lembro como se fosse hoje, a Mila está aqui, quando a gente estava travado, né? Quando a gente estava travado, o Júnior estava junto comigo ali, quando a gente travado naquele, naquele negócio daquela construção ali, né? Lá naquela quadra. Meu Deus do céu, tudo travado. E assim, era assim que eu sentia, parece que nada... A gente não se mexia. Eu estava igual esse paralítico na porta do templo. Servindo a Deus na porta do templo, mas... tudo travado. Irmãos, e ali fui lá na minha Bíblia, a solução estava na minha Bíblia. Eu li assim na minha Bíblia, eu nunca esqueço. Eu li lá. É, eu estou te dando essa, esse, esse exemplo prático para você aplicar na sua vida. Aí eu, eu li lá, naquela manhã, porque foram muitas manhãs, né? Foi um ano para a gente destravar esse negócio para a gente sair daquele lugar onde foi travada a nossa obra e vir para cá, para esse lugar, onde ninguém dava valor nenhum, não tinha van, não tinha avenida nenhuma. Talvez nós fomos uma um das primeiras obras comerciais dessa quadra. Ninguém, ninguém queria esse lugar. Um ano! Mas assim, eu lembro, eu estava ali na minha Bíblia e eu li assim, olha, Isaías 45, 2. Eu irei adiante de ti. Sabe quando Deus falar contigo? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Quando Deus falar contigo, não era uma teoria, não era uma informação. Ele falou assim, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor e te chamo pelo nome. O estava dizendo assim, eu vou te dar algo que está escondido, que ninguém está vendo. Ele disse para mim isso. Quem tá me entendendo? Ele falou, eu vou, te dar, eu vou te dar tesouros escondidos, riquezas encobertas, tem uma coisa escondida ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas eu vou te dar. Eu vou quebrar esses, esses, esses ferrolhos de ferro. Eu vou despedaçar essas cadeias de bronze. Irmão, quando eu levantei dali, eu disse, vai dar certo. Vai destravar. Vai destravar. Vai destravar. E aí, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu comecei a profetizar. Eu profetizava. saía por aí, parece doido. Achar um tesouro escondido, uma riqueza encoberta, para que o Senhor vai me mostrar, não é? Ele vai quebrar esse, esse ferrolho de ferro, ele vai despedaçar essa cadeia de bronze, em nome de Jesus, isso já começou a acontecer. Satanás, você não vai poder me deter, vai quebrar, vai romper, vai sair, nós vamos sair desse negócio, vai sair, sai daqui, tranca a rua miserável. A palavra, a palavra, não é uma mágica, entende? A gente está atrás de mágica. Olha aqui, olha aqui, pregador poderoso. Ora aqui e muda a minha vida. Ah, irmão, ei, para de preguiça. Vai ler sua Bíblia. Vai ler a sua Bíblia. Vai ler, vai ler a sua Bíblia. Quem está me entendendo? Agora não vai pegar esse versículo aqui. Não, irmão, procura, procura o seu. Procura, procura a sua resposta. O que eu estou te mostrando aqui é que a vida daquele homem estava travada. Estava paralisada. O Pedro, o Pedro sacou. E o Pedro liberou a palavra. A palavra encontrou o Espírito. E o homem andou. O milagre aconteceu. O milagre da criação ali, da a força das pernas dele. Sistema é, circulatório. Sistema nervoso. Sistema... Milagre. Quem está me entendendo aqui? Amém. Vamos lá, vamos avançar. Vamos avançar. A segunda coisa aqui, não é nessas áreas que a gente não consegue vencer o pecado. Então, te, então, te mostrei nessas áreas que a gente está travado. Você sente alguma área que você está travado? Busque a palavra. Tem uma palavra para você, para essa situação. Vai lá para o seu tempo com Deus. Para de dar desculpa. Leia a sua Bíblia. Amém? Não tenho tempo? Então, para de... Então, joga fora a televisão. Joga fora o celular, que você vai encontrar tempo. Quem está me entendendo? Porque quando você encontrar essa palavra, você liberar essa palavra, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Muito bem. Então, a segunda coisa aqui, a vitória contra o pecado, não é? Olha só, Lucas 4, 1. Jesus, Jesus... Lê comigo aí. Jesus, cheio do Espírito Santo. Impressionante como que eles tinham essa revelação de ser cheio do Espírito Santo. Ele voltou do Jordão, guiado pelo mesmo Espírito Santo, no deserto. Durante 40 dias, ele foi tentado... Meu Deus do céu, 40 dias com fome. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Meu Deus do céu, nem vou te perguntar. Quantas pessoas aqui já passaram 40 dias sem comer? Nem vou perguntar. Não é? Mas, irmãos, meu Deus do céu. Quem já fez um jejum longo sabe que não é fácil. Eu nunca nem cheguei perto de 40. Mas o Satanás chegou ali com aquele pãozinho, né? Pãozinho francês cheiroso. Eu acho que ele chegou comendo dele. Comendo aquele pãozinho. e Provocando Jesus. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque eu transformei a minha pedra em pão, olha aqui, ó. Não é? Irmão, que tentação. Se não fosse... Quem acredita que Jesus queria muito comer aquele pão? Irmão, claro que ele queria, por isso que é tentação, não é? E Jesus não estava indiferente àquilo, qual é, qual é, eu sou crente, sai fora. Não, 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 ele queria, ele foi tentado. Mas, irmão, como que ele vai sair dessa? Então, deixa eu te falar uma coisa aqui: não tem ninguém aqui ó, que, que não passa pelo pecado e, não, eu não, eu, eu sou crente, eu sou muito crente, não, eu, eu não sou tentado, é mentira, você é tentado. Porque Jesus foi tentado em todas as coisas sem pecado. Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, que não há tentação que não seja humana. E juntamente com a tentação, Deus dá o livramento. Então, ninguém pode dizer assim, olha, não, é, essa tentação foi muito grande. Ela foi muito maior do que eu podia suportar. Mentira, não existe. Segundo a Bíblia, não há tentação que você não possa vencer humanamente. Não há tentação que não seja humana. Você pode muito forte isso, né? Porque toda vez que você é tentado, Deus abre uma porta para você fugir. Só que muitos não fogem. Aí você é tentado numa área. Ai meu Deus, você é tentado. Aí Deus abre uma porta. Eu gosto de ilustrar assim, ó. Eu entro aqui nesse corredor. Aqui é um corredor. Um corredor fechado. Do um lado e do outro, ó. Tá vendo aqui, ó. Um corredor fechado. Lá na ponta está o pecado, a tentação, Satanás mostrando lá o pecado, ó, a tentação. Aí eu entro aqui, ó, fui tentado, ou seja, eu quero. Eu quero o que está lá na ponta, está errado, eu sei que está errado. Eu sei que está fora da palavra, mas eu quero. Ai meu Deus, quando eu dou o primeiro passo em direção, Deus abre uma porta bem aqui. Não há tentação que não seja humana e juntamente com a tentação Deus dá o livramento. Só que o que acontece? Em vez de eu sair correndo como o José, em vez de eu sair correndo da tentação... O que eu faço? Eu ando mais um pouquinho. Não, eu vou conseguir. Eu vou dar conta. Irmão, já era, já foi. Quem está me entendendo? Então, veja bem. Como que eu venço essas áreas da minha vida? Porque, irmão, ninguém vai viver bem debaixo de condenação. Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha. Alguns que desprezaram a boa consciência vieram a naufragar na fé. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muita gente que está com peso na consciência, não resolve o seu passado, continua caindo nas mesmas áreas, ele não consegue ter fé para conquistar o que Deus quer dar para ele. Quem está me entendendo? Por isso que nós precisamos romper com a questão do pecado. Então, olha só a lição que Jesus dá. Ele está cheio do Espírito Santo. Presta atenção. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele está sendo tentado por 40 dias ali. Ele não comeu por 40 dias. Então o diabo disse para ele, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que, é que Jesus responde para ele? Versículo 4, ele diz, está escrito, percebe a palavra? Está escrito, o que, é que ele responde? Não só de pão viverá o homem. Onde é que está escrito isso? Deuteronômio 8, 3. Ele, ele recita um texto da palavra. Quem está me entendendo? Ele recita, ele sabe, está na mente dele ele leu a Bíblia, ele conhece o texto então quando Satanás vem ali, ele está cheio do Espírito Santo beleza, mas só ele está cheio do Espírito Santo não é suficiente é por isso que você vê muita gente cheia do Espírito Santo, que opera milagres até, faz algumas coisas no Espírito fala em línguas, e não está mentindo não, não está fingindo, mas essa pessoa caiu tão feio, que coisa feia não, não era crente não, aquelas línguas estranhas eram muito estranhas mesmo, sempre desconfiei não era de Deus não, não era irmão, era assim era assim. É, logo vi aquele pregador lá, é, eu logo vi, eu desconfiava. Não, irmão, ele era pregador mesmo. Estava cheio do Espírito Santo mesmo, mas só isso não é suficiente, lembra? Não tem relacionamento com a palavra. Não tem relacionamento com a palavra. Quando eu falo relacionamento com a palavra, irmão, não estou falando só de saber a palavra. Eu estou falando de um relacionamento vivo todo dia, comendo o pão da vida, Deus falando com ele através da palavra, então quando Jesus está cheio do Espírito Santo e o diabo vem, o que é que, ele, que, é que ele fala? A palavra a palavra encontrou o Espírito e olha o que aconteceu, a consequência Mateus 4,11, com isto o diabo vazou na minha tradução da linguagem de hoje fala assim, ó. com isto o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviram, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. toda vez que você resistir a uma tentação não é fácil e você renunciar àquele prazer, você vai ser recompensado. Eu... Irmão, o diabo ofereceu para Jesus um pão. Um pão, um pão. Transforma essa pedra em pão. Jesus queria. Mas ele disse, não só de pão, viverá o homem. Ele disse, não. não só de pão. ele profetizar, liberou a palavra. Não só de pão, viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, viverá o homem. Está entendendo? Tá entendendo a luta? Ali, a guerra. Jesus liberando a palavra. Aí, o que aconteceu com o diabo? Ele vazou? Ele vazou? E o que aconteceu com Jesus? Os anjos ofereceram um, um banquete para ele. Ele ia começar um pãozinho velho. Os anjos ofereceram um banquete para ele. Aleluia. E qualquer área da nossa vida. Você é tentado no mar, sei lá. Na área financeira. Não, vai lá. Faz essa coisa errada aqui, ó. Não, vai lá. É uma mentirinha aqui, ó. Não. É, é para uma, uma causa justa, uma causa boa, uma causa boa. É bem. É, é, os mentirosos, aí vem a palavra, relacionamento com a palavra, os mentirosos não entrarão no reino dos céus, não, 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 eu não posso servir a dois senhores, eu não posso servir a Deus e as riquezas, não, está escrito, está escrito, não sai fora Satanás, eu não vou me vender, eu não vou vender ah, o meu coração para Satanás, não, não, vou sair fora, sai, recua, irmão, o diabo vai vazar, porque ele sabe que você sabe, ele já foi derrotado, ele já foi derrotado. Ele sabe que você não é ingênuo, que você não é um crente, menino, um bebê espiritual. Ele sabe que você é sério com a palavra, ele vai vazar. Mas naquele momento, os anjos vão vir e vão te recompensar. Quem está me entendendo? Vão te recompensar. Você vai ter prazer dobrado, triplicado, quadriplicado em nome de Jesus. <risos> Aleluia. Amém, queridos? Então profetiza, profetiza, por exemplo, Romanos 6,14 diz, o pecado não terá domínio sobre mim. Profetiza isso sobre a sua vida, está escrito. A palavra, está escrito, você está ali, eu não consigo vencer essa área, Ai, eu não consigo dominar meu, meu computador, eu sou viciado aqui no. <risos> não consigo. Profetiza, libera a palavra. O pecado não terá domínio sobre mim. Profetiza, Gálatas 5, Eu tenho o um domínio próprio. Eu não tenho um demônio próprio, Eu tenho o domínio próprio. eu tenho eu, o, o fruto do Espírito está em mim. Eu sou fiel, porque a fidelidade é um fruto do Espírito. Libera a palavra, você está me entendendo? Libera a palavra na sua vida, meu irmão. Quem está me entendendo? Profetiza, Gálatas 2, 20. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu não vivo mais por mim mesmo. Eu vivo pela fé naquele que por mim morreu e ressuscitou. Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo. Eu não tenho mais direito de, de pegar... Eu, eu, eu achei... Um dia eu li um, um testemunho do Atmani. Ele estava no trem. e aí Ele, ele ali no trem viajando. Os caras ali bebendo cerveja, jogando, um monte de mulher. E ele ali, tranquilo no trem, o cara olhou para ele e disse, vamos jogar com a gente aqui, vem aqui, vamos lá. Aí ele disse, muito obrigado. E o cara começou a insistir com ele, qual que é? Vamos beber, rapaz, vem cá, vamos jogar. Ele disse, muito obrigado. Terceira vez o cara, ele disse, meu amigo, eu não posso. Por que, é que você não pode? Porque eu não trouxe as minhas mãos. O cara disse: Tá doido? E o que, é que você, o que é isso aí? Ele disse, são as mãos do meu Senhor. Cristo vive em mim. Aqui dá-me entender. Libera a palavra, irmão. Agora, se você não tem relacionamento com a palavra, você nunca vai liberar a palavra. Veio uma situação dessa, e você vai dizer assim, pelos poderes de Grayskull. Isso é rimém. Não resolve. Você tem que liberar a palavra de Deus. Deixa eu terminar. Aleluia. Então, a primeira coisa... Remendo é, 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 o nosso tempo, né? É o pessoal assim igual eu, de 35 para cima. Né? Então, a primeira coisa. Irmão, vamos destravar o que está travado. Como? Liberar a palavra. O Espírito já está em você. Segundo, vamos vencer o pecado. Liberar a palavra. O Espírito já está em você. Amém, queridos? Só a palavra não resolve. Só o Espírito não resolve. Quem está me entendendo? Já entenderam isso? É por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra sem o Espírito mata. Não adianta nada você saber toda a Bíblia. Se você não for cheio do Espírito Santo, não funciona. O contrário também é verdadeiro. Né? Quer ver? Quando o apóstolo Paulo chega em Efésio, em Éfeso, né? em Éfeso Atos capítulo 19, ele chega ali e ele, ele fica chocado, porque tem uma igreja que está lá há muitos anos. Tem 12 pessoas a igreja. Olha a pergunta do apóstolo. E ele viu que os caras sabiam a Bíblia. Tinha um cara lá com ele chamado Apolo, que era um teólogo fantástico. A Bíblia diz que ele conhecia tudo da Bíblia. Ele que era o professor dos caras. Mas o apóstolo Paulo percebeu que tinha alguma coisa errada. E ele fala assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Olha a resposta dos caras. Eles disseram, nós nem sabíamos que existia Espírito Santo. Então, só a palavra, sem o Espírito, não tem, não tem poder, não tem vida. E só o Espírito. Ah, o Espírito Santo está dentro de mim. Está mesmo. Quando, quando você converteu, aceitou Jesus, ele veio morar dentro de você. Você está cheio mesmo do Espírito Santo. Ah, eu tive uma experiência tremenda lá no meu encontro. Ah, eu estava lá em casa, tive uma experiência, o um Espírito veio e eu comecei falando, tremenda, eu acredito nisso e eu sou também pentecostal. <risos> Mas só isso. Você está entendendo que não faz nada. Você precisa liberar a palavra sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Vamos terminar? A última coisa aqui, o alinhamento do propósito, então. tá bom, gente? Vamos ver aqui o apóstolo Paulo ou o Saulo de Tarso. Como que a gente alinha o nosso propósito com Deus. Usando esse princípio. Palavra, Espírito. Liberando a palavra. Palavra. Sobre o Espírito que já está em nós. E o nosso propósito é alinhado. Vamos ver? Atos 9, versículo 17, diz assim. Vou terminar bem em cima, bem no horário. Vamos lá. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Presta atenção imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Agora, prestem atenção, irmãos. Eu fico impressionado com o, o, o Paulo, né, o Saulo. Vocês sabem, é né, só uma curiosidade importante, que o, o Saulo de Tarso nunca teve o nome mudado, não é isso? Nunca teve o nome mudado. O Pedro mudou de, não é, de, de Simão para Pedro. Mas o Saulo de Tarso nunca teve o nome mudado, Não é? Porque a Bíblia fala assim, Saulo, também chamado Paulo. Por que ele tinha dois nomes? Porque ele era judeu, então ele era Saulo, ou Saúl, que quer dizer desejado. Quando ele nasceu, a mãe dele desejava muito ele chamou ele de Saulo, Saúl, desejado. E a tradução de Paulo é pequeno, então não tem nada a ver. Então, Saulo não é a mesma coisa que Paulo, igual Paul e Paulo... Peter e Pedro. Não é. São dois nomes diferentes. Por que ele tinha dois nomes? E a Bíblia diz que ele tinha dois nomes. Paulo, também chamado Saulo. Não é? Porque ele era judeu, mas ele era filho de pai romano. Então, ele tinha... E era cultural isso. Então, ele tinha um nome judeu, por causa da mãe dele. O nome dele, Saúl ou Saulo. E ele tinha um nome romano. Paulo. Então, quando ele converteu, por isso que o pessoal diz assim, ah, ele mudou de nome quando ele converteu. Não. É que quando ele converteu, ele começou a pregar para os gentios, fora ali de Israel, ele foi sábio. Não é? Ele mesmo me ensinou. Eu me fiz de tudo para com todos. Me fiz de fraco para os fracos, forte para os fortes, judeu para o judeu, gentil para o gentios. Então, o que, é que ele fez? Ele usou o nome gentílico dele para ele entrar com mais abertura no meio dos romanos, dos gregos. Não, começou o nome Paulo. E era mesmo Paulo. Mas ele não mudou de nome, ok? Mas, irmãos, é muito interessante... Como que esse camarada, escuta bem, isso é muito importante você entender. Esse homem está perseguindo a igreja, no capítulo 8, versículo 1, fala que ele respirava ameaças e mortes contra a igreja do Senhor. Irmão, esse cara mandava prender os irmãozinhos, matava todo mundo. O cara era terrível. Esse cara, esse cara, esse camarada chamado Saulo de Tarso, terrível. Não é? Aí ele, ele é, encontra agora na, na, na estrada de Damasco ali, ele teve um encontro com Jesus ali. Jesus apareceu para ele. Falou para ele que ele tinha que entrar na cidade e que lá na cidade os homens iam dizer o que, que ele tinha que fazer, mas ele ficou cego. Quem está me entendendo? Irmão, o cara ficou cego, o Saulo de Tassa ficou cego. Tá, agora olha só, esse cara que estava perseguindo a igreja, prejudicando a igreja, travando a igreja, portanto, Isandro, todo mundo morria de medo desse camarada, porque ele era um, um membro do Sinédrio, era como se ele fosse da Suprema Corte, do STF. Esse cara era faixa preta, esse Saulo de Tarso. Então, veja bem, prejudicando a igreja. Agora, olha só o propósito para o qual ele nasceu. Deus falou com o Ananias, quando Deus mandou o Ananias lá, o Ananias disse: Não, eu não, pelo amor de Deus, manda outro. <risos> o cara é muito violento, muito perigoso, assassino, não vou não. E Deus falou para ele: Ananias, vai. Olha lá, eu quero que vocês leiam isso. Olha o propósito original do Paulo. Igual o seu, né? Propósito original. Atos 9, 15, mas o Senhor lhe disse, disse para o Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Esse camarada que está matando todos os irmãozinhos, que está atrapalhando a igreja, que está emperrando o trabalho, ele é um escolhido meu. Depois o apóstolo Paulo mesmo fala lá em 1 Coríntios, ele diz, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo do ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe. Depois ele entendeu isso. Agora escuta bem. Olha o que Deus vai dizer para Ananias, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis da terra. Bem como perante os filhos de Israel. Esse cara é uma chave para o rompimento da igreja mundial. A igreja estava ali localizada em Israel. Esse cara, Deus, tinha um chamado para ele internacional. Esse cara ia expandir a igreja. Irmãos, ele era o chamado original dele, só que Satanás conseguiu fazer com que o Paulo, o Saulo, é, se perdesse no projeto de Deus para a vida dele. Quem está me entendendo? E o cara achava que estava servindo a Deus, mas estava fora do propósito de Deus para a vida dele. Irmão, o herói da história é um homem chamado Ananias, que ele estava. Ele, peraí, peraí, pastor, mas o senhor falou que milagre só acontecem com o Espírito Santo e palavra. Cadê o Espírito Santo? Irmãos, o Espírito Santo estava na vida do Ananias, porque Deus falou assim, Jesus falou assim para o Ananias, vai lá na rua que se chama Direita, procura por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando, e ele viu entrar na casa um homem chamado Ananias e colocar sobre ele as mãos e ele ser curado da cegueira e ser cheio do Espírito Santo. Jesus falou assim para o Ananias. Ou seja, quando Ananias chegou lá e colocou a mão sobre o Saulo, ele disse assim, irmão Saulo, Jesus, que te apareceu no caminho, mandou eu vir aqui. Ele mandou eu colocar a mão sobre você e você seria cheio do Espírito Santo. Irmão, eu só dou o que eu tenho. Quem está me entendendo? Quando Jesus mandou o Ananias lá colocar a mão sobre o Saulo para que ele fosse cheio do Espírito Santo, era porque o Ananias era cheio do Espírito Santo. Então, ele está cheio do Espírito Santo. Peraí, pastor, mas você falou que tem que ter uma palavra. E eu vou te mostrar a palavra. Então, ele chega ali, irmãos. Ele chega ali onde o Paulo está, Atos 9, 10. Olha a palavra. Deus disse para Ananias: Olha, disse-lhe o Senhor a Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor me orden... lhe ordenou a palavra. A palavra de Deus para Ananias: dispõe vai à rua que se chama a direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Então, irmão, quando ele chega lá e ele fala tudo isso. O que, que ele falou para o que, que ele falou para o Saulo, na verdade? Ele falou o que Deus falou para ele. O que, que é isso? Ele falou a palavra. Então, ele, ele já profetizou. Irmão, aleluia. Já chamou o cara de irmão. Profetizou. Você é meu irmão. E eu vou colocar a mão sobre você. E você vai ser curado dessa cegueira. Irmão, milagre. O cara está cego. Eu vou, eu vou orar por você, porque eu tenho uma palavra de Deus. Eu vou colocar a mão sobre você. Você vai ser curado dessa cegueira. E mais, você vai ser cheio do Espírito Santo, camarada. Eu estou te falando aqui. Aí o Paulo, o Saulo lá, não estava vendo ele. Ah, fica à vontade, irmão Ananias. <risos> o cara está cheio do Espírito Santo. Libera a palavra sobre o... O que acontece? O que acontece? Irmão, o que acontece? Não só o milagre de cair as escamas dos olhos, mas eu estou falando de alinhamento de propósito. Olha o que vai acontecer, Atos 9 20. E logo... Irmão, uns três versículos depois, o cara já virou pregador. Olha lá. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Como assim? O cara perseguia a igreja há três versículos atrás. O cara estava totalmente fora do propósito de Deus para a vida dele. Aí chega um cara que ninguém sabe quem é, um tal de Anani. A gente nem sabe quem é esse cara, ele só aparece uma vez na Bíblia. Não sabe quem é esse cara. Mas ele tem uma palavra de Deus. E ele está cheio do Espírito Santo. Irmãos, ele coloca a mão no cara. E o propósito do cara se alinha. Já viu isso? Vocês já viram isso assim na vida de vocês? Eu já vi muitas vezes como pastor, nesses 20 e poucos anos. Chega alguém na igreja, o cara está todo arrebentado, todo travado, em várias áreas da vida. Não é? Irmão, de repente o cara destrava de uma maneira e ele começa a fazer algo que ele começa a romper. A gente fala assim, cara, que grande milagre. Irmão, deixa eu simplificar para você. a gente mistifica demais as coisas. O que está que acontecendo, na verdade? Esse camarada, sem ele saber desses princípios que eu estou pregando, ele está lendo a Bíblia dele. Ele está tendo vida devocional. Ele está... Ele está... Ele tá, porque o Espírito Santo está dentro dele. O Espírito Santo está lembrando as coisas que Jesus ensinou. Não é? Jesus disse, quando, quando o consolador que eu vou enviar vier, ele vai lembrar o que eu ensinei para vocês. E esse camarada está pegando essas palavras e ele está falando. Ele nem, ele, ele nem sabe. Irmão, às vezes eu converso com pessoas tão simples. Escuta, escuta. Às vezes eu converso com pessoas tão simples, 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 assim, ó, com pouco estudo, com pouca é, instrução. Elas estão dizendo, pastor, vou fazer isso. Fazer aquilo, você isso, você aquilo. No fundo, no fundo, ele já descobriu quem ele vai ser, quem ele é. Ele, sabe, ele está igual o João Batista. Lembra do João Batista? Quem é você? O cara andava, parece um doido, vestido de pele de camelo. E só comia mel silvestre com, com, com gafanhoto. Doido, maluco. Morava no deserto. E os caras perguntavam para ele, quem você é? Ele dizia, eu? <risos> eu sou a voz que clama no deserto. Irmãos, ele recitava... Isaías 40, versículo 3. Quando ele estava lendo a Bíblia dele lá, ele disse, sou, eu sou esse cara. É isso que eu vou fazer na vida. É para isso que eu nasci, eu vou abrir o caminho para o Messias. Então, quando perguntava para ele, ele ficava dizendo, eu sou a voz que clama no deserto. A pregação dele lá no deserto, eu sou a voz do que clama no deserto. Maluco, esse cara é doido. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele foi preso, meu irmão, porque ele ficava dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele era a voz do que clama no deserto. Um cara tão simples, nunca, fez, nunca estudou teologia, mas ele descobriu quem ele era. Nessa construção gigantesca do reino de Deus, ele descobriu a pedra que ele era nesse edifício. Isso é uma chave. Como que você vai descobrir isso? Palavra e Espírito Santo. Deus vai falar com você, você vai começar a profetizar essa palavra e você vai alinhar o seu propósito com o propósito de Deus. Deixa eu só terminar lendo esse provérbio que eu amo. Provérbio 23, 17. No temor do Senhor, perseverarás todo dia da tua vida. Porque deveras, com certeza, haverá bom futuro para você. Não será frustrada a sua esperança. Profetiza isso. Em vez de ficar, ah, o que, é que vai ser? Ai, meu Deus, estou com medo do futuro. Diga, haverá bom futuro para mim? profetiza haverá bom futuro para mim no temor do Senhor eu vou perseverar não vai ser frustrada a minha esperança eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamento de paz e não de mal para que você tenha o fim o propósito que você sonhou Irmão, o sonho é a linguagem do Espírito Santo. O que você está sonhando, o Espírito Santo está falando com você. O que, é que você precisa? Hã? De novo, vou perguntar. O que, quantos aqui estão sonhando? Sonhos grandes. Sonho, eu, eu sei que todo mundo está sonhando, sonhando com carro, sonhando com uma casa, sonhando... Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo nós. Eu estou falando, aquele sonho. Que só você sabe. Que é grandão. Que você sabe que é impossível. Irmão, sonho impossível, só Deus pode realizar. <risos> Então, é só ele que pode te dar. É só ele que coloca esse sonho impossível. Bora de novo. Quantos aqui tem um sonho desse grandão? Deixa eu ver. Ali. Não tem coincidência. Vocês têm o Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo são os sonhos. Ele está falando com você quem você é, o que você vai ser, o que você vai fazer. O que é que falta? Me responde. O, é o que é que falta? O que é que falta? O que é que falta? Você precisa liberar a palavra. E como que você vai liberar essa palavra? Todo dia, todo dia, eu vou comer a minha... Sabe, irmão, todo dia eu como a palavra, todo dia. Ah, igual aquele, aquele livrinho que o anjo fez o João comer, come é o livrinho. Ele comeu o livrinho, era doce, hum, que delícia. Hum, que livrinho. Quando ele entrou no ventre do João, ah, era amargo. É isso, a palavra mexe com a gente transforma a gente, às vezes ela incomoda a gente, mas irmão, é todo dia, você não sabe o que você comeu há um mês atrás, você não sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. um mês atrás, o que você comeu, não sabe, em um ano, ah, piorou, mas isso construiu você, quem tá me entendendo? Isso construiu você, isso que você comeu, que você nem sabe mais, tem umas célulazinhas aí, que essa comidinha lá, quem tá me entendendo? Então, quando você lê sua Bíblia todo dia, você nem se dá conta do quanto que você está sendo transformado e mudado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Fique em pé no seu lugar, glória a Deus! Uhul. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, querido, lindo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque tudo que acontece na Terra... Tudo, 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 tudo tem a ver com a tua palavra. Nada do que foi feito se fez. E a tua palavra diz que todas as coisas também estão sendo sustentadas pela tua palavra poderosa. Ah, Senhor, coloca esse amor, essa prioridade, essa urgência em nós com relação à tua palavra. Porque nós já estamos cheios do Espírito Santo. Nós somos o templo, a casa, a morada do Deus Espírito Santo. Senhor, obrigado, 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 obrigado. Nós queremos liberar essa palavra. Ah, Senhor, se todo o universo foi construído dessa forma, então toda a nossa vida, toda a nossa história vai ser construída assim também. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O Senhor disse que nós podemos fazer assim também. O Senhor nos deu autoridade para fazermos assim também. Toda autoridade nos céus e na terra me foram dadas. Ele disse, toda autoridade eu dou a vocês para vocês pisarem em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo e nada vos fará dano. Vamos usar essa autoridade e liberar a palavra do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo, hoje para todos sempre, em nome de Jesus.